0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하기 전에 어제 오후에 경남 합천군 용주면에서 산불이 났었는데요 16시, 16시간 넘게 지금 꺼지지 않고 있습니다. 현재까지 진화율은 약 92% 산불 3단계가 계속 유지되고 있고요. 밤사이에 지상 진화 작업도 이어졌다고 합니다. 빠른 진화가 됐으면 좋겠습니다. 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하세요.
1: 안녕하십니까
0: 됐네요. 김기현. 네. 예. 52.93%의 지지를 얻어서 국민의힘 새 대표로 선출이 됐습니다. 과반 지지를 얻었기 때문에 예. 결선 투표 없이 당선이 됐는데요. 김기현 대표가 수락연설에서 당원과 한몸이 돼서 내년 총선 승리를 반드시 이끌어내겠다 이렇게 얘기를 했고요.
1: 예, 이 부분 한번 들어볼까요? 네. 예, 수락연설 한번 듣고 다시 돌아오겠습니다. 우리는 하나입니다. 하나로 뭉쳐서 똘똘 뭉쳐서 내청설합 앞설 이룹시다. 저는 우리 당원 동지 여러분들과 한몸이 되어서 이 민생을 살려내서 내년 총선 승리 반드시 이끌어내겠습니다 여기 함께하고 계신 우리 안철수 후보님 황교안 후보님 전하란 후보님과 같은 뛰어난 우리의 지도자들을 잘 모시고 연대와 포영과 단평의 연포탕
0: 대통합 국민의힘을 만들겠습니다 네. 하나 한몸 연포탕 총선 승리. 네 예. 그리고 신임 최고 위원회는요. 그 김재원, 김병민, 조수진, 태용우 후보가 뽑혔고요. 음. 청년 최고 위원으로는 장혜찬 후보가 당선이 됐습니다. 최다 득표를 얻은 김재원 후보 같은 경우에는 수석 최고 위원이 이제 됐는데요. 네. 뭐 여러 가지 언론들이 이제 당선 배경이라든가 향후 전망을 내놓고 있는데 일단 100% 당원 투표로 진행이 되지 않았습니까? 이게 이제 아무래도 김기현 대표에게 유리하게 작용을 했다 이런 분석이고 또 하나는 직본 초기이기 때문에 대통령과 여당 대표가 불협화음을 빚지 않기를 원하는 당심이 강하게 작용을 한 것으로 보인다. 이렇게 힘을 실어줘야 된다. 그렇습니다. 예. 이렇게 분석을 하고 있습니다. 그래서 뭐 앞서 수락 연설도 들으셨지만 이 김기현 대표가 윤 대통령과의 호흡을 굉장히 강조를 했기 때문에 향후 당정 간 이견 노출은 상당히 적을 것으로 예상이 되고 있고요. 오늘 조선일보 일면 제목을 보니까 여당 1년 만에 대통령 직할체제로 이런 제목을 뽑았더라고요. 아, 직할체제? 네. 직할체제로라는 그런 제목을 뽑았는데, 아, 지금 뭐 일본 언론이 어떻게 보고 있는가가 단적으로 좀 드러나는 것 같습니다.
2: 예. 대부분의 언론의 평가는 지금 말씀하신 이제 그대로입니다. 뭐 이른바 뭐어 이게 뭐 윤심에 가까운 체제 또는 윤석열 대통령의 뭐 당의 장악 뭐 이런 것 그리고 뭐 어떤 뭐 대리인들의 윤핵관의 어떤 무슨 뭐 이런 영향력을 넘어서는 음. 이 대통령의 직접적인 어떤 이당 장악 이런 것이 가능해졌다 이제 이렇게들 제이 평가하는 거고
1: 연락사무소
2: 뭐 그렇죠. 그런 우려를 표하는 언론도 네. 있습니다 연락사무소 되면 안 된다 음. 뭐 이런 우려도 있는데 그 부정할 수 없는 게 김기현 대표가 이제 처음에 이 전당대회 레이스에 들어올 때는 지지율이 한 3% 정도였다라고 그렇죠. 평가를 하는 거지 않습니까 그랬었어요 그때? 그렇죠 3%였어요? 굉장히 그전에 미미했습니다 그전에 더더 <웃음> 낮은 지지율이 나온 것도 있는데 한 자리 숫자였구나 그렇죠 아, 네. 그렇게 따지면 사실 이 윤석열 대통령의 연이은 어퍼컷 그니까 러 처음에 이제 나경원 전 의원, 그 다음에 안철수 후보 이렇게 해가지고.
1: 어퍼컷으로 사람을 때리는 건 아니잖아요, 우리가. <웃음> 그렇죠.
2: 그 전에는 이제 유승민 제가 이제 비유하자면 정치적인 예. 어퍼컷. 그 이제 3연석 어퍼컷 이후에 지금 50%가 움직인 거죠, 그러면. 지금 김기현 이 대표가 얻은 표의 이 비율이 53%에 가까우니까. 예. 이제 50% 정도 움직인 거고. 그리고 이게 대략적으로 이 주류의 조직표가 어느 정도다라는 게 여기서 이제 어느 정도 파악이 되는 게 김기현 후보 얻은 표가 절대적으로 따지면 24만 4천여 표 정도 되고 그다음에 청년 최고위원에서 장해찬 후보가 혼자 나왔는데 장해찬 후보가 이게 이 최고위원이죠. 장해찬 최고위원이 얻은 게 25만 표 정도 되거든요. 그렇군요. 그러니까 이게 조직적으로는 한 25만 표 정도가 그렇죠. 주류의 힘을 실어주면서 이 1차 투표에서 끝내는 어떤 원동력이 됐다 이렇게 보이는데 어. 중요한 건 이제 결선에 못간 이유가 그럼 뭐냐 이게 하나의 또 포인트죠. 왜냐하면 결선에 가는 거냐 안 가는 거냐를 놓고
1: 그렇죠. 많이든
2: 얘기를 했는데
1: 손과 발건 분들이 많습니다. <웃음> 아이고,
2: 이런 거에 뭐 손과 발까지 걸릴 인가 그런 예. 의문이고. 왜냐하면 예. 사실 어, 어제도좀 말씀드렸습니다만 이게 통계라는 게 그리고 음. 예측이라는 게이 결국 50.1%가 되면 은 결선을 하는 것이고 그렇죠. 49.9%가 되면 결선 안 하는 건데 음. 그 사이에서 갈리면 그걸 뭐 예측을 잘했니 못했니로 평가할 수 있는 건 아니지 않습니까 그렇죠. 예. 그래서 그런 건데 이게 그러면 결선에 왜못 갔냐를 두, 이 중심에 놓고 생각을 해보면 이게 이 처음에는 분명히 이게 일종의 윤핵관 선거로 진행이 됐어요. 근데 중간에 울산 땅 선거 이, 이 국면을 거치면서 음. 나중에는 거의 쟁점이 없어졌거든요. 이게 이제 상당한 어, 이 비윤심 후보들 입장에서는 이 선거 캠페인을 이끌어가는 아젠다를 이끌어가는 그 동력이 상실이 됐기 때문에 그래서 음. 이제 어려워졌던 것이다라고 보입니다.
1: 을 보면 선거 끝나고 나면 내 것, 이, 저, 언더독 그 2위, 3위, 뭐 4위 이 쪽에서 네거티브 마케팅을 하면, 네거티브 캠페인을 하면 늘 실패하는 사례들이 많지 않습니까? 이번에도 그런 사례. 그런데 이번 같네요. 같은
0: 경우는 예. 어떤 이슈라든가 음. 이런 게잘 먹히지 않았던 그런 어떤 선거였다고. 어차피 먹히지 않았다. 평가를 할 수가 있을 것 같아요. 아. 왜냐하면 이게 만약에 직권 중반기였다라고 한다면은 제가 봤을 때. 뭐, 환경 후보가 제기했던 울산 땅투기 의혹이라든가 이런 부분이 상당히 좀 표심에 영향을 미쳤을 수도 있을 것 같은데, 지금 집권 초기란 말입니다. 그때 이준석 반사 효과
1: 약간 그런 있을 수도 있습니다. 있어요. 그래서. 왜냐하면 이준석 전 대표 때 워낙 좀 시끄러웠기 때문에 국민의힘 당원 입장에서는 아유, 두 번은 안 된다. 그리고 예. 뭐,
0: 여러 가지 논란이 있긴 했습니다만, 음. 당원 100%로 이제 선출을 했잖아요.
2: 이게 상당히 저는 신의 한수였다라고 생각을 합니다. 그리고 이제 이준석 전 대표 관련해서 이번에 아. 전당대회에 임하는 이 이준석 이전 대표와 가까운 후보들의 경우에는 이제 뭐 성적을 좋게 내는 것도 목표였지만 이준석 전 대표의 이제 정치적인 비유를 하자면 지분이 어느 정도냐 이걸 확인하는 계기가 이 선거가 될 거다라는 그렇죠. 점에서도 상당히 이제 관심을 모았던 건데 지분이
1: 어느 정도 되는 걸로 지금 나옵니까? 지금
2: 퍼센티지로 말을 하자면 음. 한 15% 정도 되는 거예요. 천하람 15%? 천하람 후보가 14.98%를 얻었으니까 다만 요거를 제가 볼 때는 잘 봐야 되는 게 음. 어, 지금 이제 천하람 후보가 얻은 표수가 절대적으로 따지면 6만 9천 여표에요한 7만 표 되는 거죠. 그러면 예. 뭐 1,000명, 1,000명을 뭐 이렇게 반올림하고 뭐 이러는 게좀 그렇긴 하지만. 어, 어쨌든 그렇죠. 대충 7만 표라고 보면. 네. 최고위원 후보들 중에 김용태 후보가 얻은 표가 9만 9천여 표. 허은아 후보가 얻은 표가 9만, 9만여 표 정도 됩니다. 아,
0: 그렇군요. 근데 그렇죠.
2: 최고위원은 1인
0: 2표거든요. 그렇죠. 1인 2표고. 1인
2: 2표인데 아마도 어. 그래서 이 김용태 후보 를 선택했지만 허은하 후보를 선택하지 않은 표들 또는 어. 허은하 후보를 선택했지만 김용태 후보를 선택하지 않은 표들 이런 표들도 있을 것인데. 합지파. 그렇죠. 그렇죠. 근데 대략적으로는 이준석 전 대표를 지지하는 사람들은 김용태 허은하 이 조합을 많이 찍었을 것이고 음. 이준석 전 대표의 그 문제가 있었다라고 생각하는 사람이두명 절대 안 찍었겠죠. 그렇겠죠. 그래서 아마도 어. 김용태 허은하 이 조합이 가장 이 포션은 가장 많은 포션일 텐데 그럼
1: 천하람이 생각보다 못 얻은 거네 그렇죠.
2: 그렇죠. 이한명 한명 선출했던 이기인 후보의 경우에는 8만 4천여 표 얻었거든요. 그러니까 이걸 쭉 비교를 해보면 천하람 후보의 득표가 오히려 적었다라는 거는 이 당대표 선거에서 사실은 이 공중전에서의 성과가 가장 크게 갈리는 건데 음. 대표가 누가 되느냐라고 하는 쟁점에 있어서는 사실 당원들의 어떤 이준석 전 대표 때의 그 시절의 어떤 갈등구도 이런 것들이 어떤 이유로든 재발되는 것이 싫다라고 하는 마음이 어느 정도 반영이 됐다는 거고 그걸 뒤집어 얘기하면 천하람 후보가 사실 선거 캠페인을 더 잘했으면 음. 어, 결과가 정말 어떻게 됐을지 몰랐던 것이다. 실제로 이제 거의 9만 표 가까이 얻었다. 그러니까 2만 표에서 3만 표더 얻었다라고 하면은 예. 그럼 제가 볼 때는 안철수 후보 쪽에서도 왔을 거니까 예. 이 2등이 천하람 후보였을 수도 있어요. 그더 잘했으면은 아. 근데 뭐 가정이니까 뭐 이걸 음. 어떻게 얘기하기는 어려운 거지만 그런 알지. 점에서 천하람 후보 천하람이라는 정치인은 이번 상당한 성과를 남긴 거지만 3등했고 25% 음. 지분을 확인했으니까 예. 하지만 이 이준석의 지분까지도 다 어쨌든 빨아들이지는 못했다. 그 점에서는 선거 캠페인이 음. 좀 상당히 어려운 상황에서 진행됐다는 걸 보여주는 표시다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 아까
1: 김면아 평론가가 뭐 과거에는 3%였다. 이러니까 이제 여론조사 개요를 제가 말씀을 드려야 돼요. <웃음> 언론에 네.
2: 인용이 돼가지고 제가 말했는니다
1: 엠브레인퍼블릭케이스탯리서치코리아리서치 한국리서치가 지난해 12월 12일부터 14일까지 3일간. 조사한 결과고요 아마도 중앙선관이 홈페이지에 나와 있을 것 같습니다. 음. 여론조사심의 홈페이지에 아직 떠 있을 겁니다. 12월, 12월 거면. 예. 그리고 한번 참조해 보시면 될것 같습니다.
2: 김기현 대표체제가 이제 어떨 음. 거냐 이런 것도 예상을 해 봐야 되는데 앞서 말씀드렸듯이 이제 대통령의 입김이 상당히 강해질 거다라고 말씀드리지 않았습니까? 근데 예. 어제 전당대회에서 또 하나 눈여겨볼 만한 게 대통령의 축사였습니다. 제가 볼 때는. 음. 예. 그러니까 축사 내용은 뭐 평소에 이제 하던 말씀 자유민주주의와 예. 또 강한 안보와 이런 것들을 강조했고 삼대 개혁을 강조했는데 음. 제가 상당히 이것은 의미심장하다고 느낀 대목이 있습니다. 예. 나라의 위기 그리고 당의 위기를 자신의 정치적 기회로 악용하면 절대 안 된다. 그런데 이게 저는 나라의 위기를 악용하는 세력이라고 말하는 것은 대통령 입장에서 할수 있는데 음. 당의 위기를 자신의 정치적 기회로 악용하는 것은 절대 안 된다라는 얘기는 어떤 것인가. 그러니까 이게 전당대회에서의 축사이지 않습니까? 당내 선거의 결과가 나오는 그러네. 그 자리에서 이렇게 말씀하신 것은 음. 이후에 김기현 대표 체제에서도 이 주류와 비주류 갈등 구도가
1: 속간의기가 있다.
2: 뭐 그걸 속간내기라고 해야 될지 어떨지 네. 모르겠지만
1: 당의 주... 위기를 자신의 정치적 기회로 악용하는 어, 사람들에 기, 대한 선전포고 기본적으로 네. 이제
0: 총선을 앞두고 있는 상황이지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 그러면 이제 당직인선도 해야 되는 음. 것이고 총선 뭐이 말은 공천권을 누가 줄 것인가 이런 부분에 있어서 또 관심이 그럼 이준석 전 대표에게 과연 공천을 줄 것인가 등등등이 있기 때문에 김영민
1: 이따 최고위원한테 물어보겠습니다. 네. 한미 정상회담 아, 코드 이야기하기 전에 미국 파월 연준 의장이 다시 빅스텝 0.5% 정도 올릴 것 같다 아는 느낌, 뉘앙스 그러니까 이게 어제
0: 상원은행위원회 청문회에서요, 하월 연준 의장이 직접 얘기한 겁니다. 그러니까, 다시 빅스텝을 밟을 수도 있다, 이렇게 시사를 했기 때문에, 원래는 대략적으로는 좀, 이번에는 좀, 좀, 좀 적게 가지 않겠느냐, 이렇게 예상을 했었는데, 이 예상이 좀 빗나간 그런 측면이 있고요. 특히 이제 연준 인사들이 잇따라서 긴축 강화 발언을 그동안 내놓기는 했습니다만 어제 같은 경우는 약간 상황이 달랐던 게 연준의 수장이 직접 본인의 입으로 추가 긴축을 예고를 했기 때문에 만약에 21일과 22일 열리는 그 연방공개시장위원회에서 만약에 다시 이제 빅스텝을 이 연준이 결정을 할 경우에는 미국의 기준금리가 5에서 5.25%로 올라가게 되거든요? 그러니까 5%를 넘어서게 됩니다. 이렇게 되면은, 우리 한국은행 입장에서는 다시 고민이 깊어질 수 밖에 없는 게, 원래는 그 이창용 항군의 총재도 한미금리차에 기계적으로 대응하지 않겠다. 이렇게 이제 입장을 밝혀오긴 했습니다만, 연준이 만약에 빅스텝을 또 밟게 되면요. 예. 우리랑 지금 1.75%포인트까지 격차가 벌어질 수도 있거든요. 음. 이렇게 되면은 한국은행 입장에서도 기준금리를 올릴 수밖에 없지 않나 이런 생각이 좀 듭니다. 그 다음에 이제 또 올릴 거란 말이죠. 그렇죠. 예. 미국은 지금
1: 한두번 또는 세 번까지 생각을 하고 있는데 1.75가 아니고 2%포인트까지도 이거는 뭐 역대 최대치기 이 때문에 한 번도 이런 일을 경험해 본 적이 없어서 어떻게 될지는 모르겠네요. 제 언론 보도
2: 네. 보니까 그동안 역대 최대 차는 1.5%포인트였다고 하더라고요. 근데 장장 이제 제롬 파월 의장이 발언한 것에 대해서 그러니까 이전에 바로 직전까지는 이제 미국의 금리 인상 사이클이 어느 정도 정상화 됐다고 라본거 아닙니까? 0.25%포인트 올리는 수준으로. 근데 지금 이 발언이 나왔기 때문에 그러니까 그동안 이제 어떤 긴축의 기강이 해이해진 지금 연준이 다시 지금 기강을 잡고 이제 강하게 나오는구나 이런 분위기가 쭉 퍼지면서 결국 최종금리가 그동안은 이제 어느 정도일 거냐가 상당히 이제 논란이었지만 5% 중후반이 되는 거는 이제 거의 기정사실이고. 그렇죠. 그렇죠. 심지어 6%까지 갈수 있다라는 시나리오까지 일본에서 거론 된다는 거 아닙니까 지금 미국 금리의 그 최종 금리가. 아, 파월 의장
1: 이야기 하지 마세요. 아니 파월
2: 의장의 얘기를 (웃음) 보면은 앞으로 계속
0: 올릴 수도 있다는 그런 얘기이기 때문에. 아니
1: 뭐이 데이터를 보고 하겠다는 거니까. 그렇죠. 그렇죠. 6가 6의 숫자까지 나온다고 하면. 아유.
2: 그렇죠. 근데 일부 언론에 이제 이렇게 인용된 게 있어서 제가 말씀드린 건데, 이러다 보니까 사실 백악관에서, 백악관의 입장에서 연준 의장이 뭐라고 얘기하는 거를 또 특히 바이든 행정부 입장에서는 뭐라고 면박을 주거나 하기가 어려운 조건임에도 불구하고 이거에 대한 우려를 지금 표명을 또 하고 있단 말이죠. 그러니까 이게 뭐 제론 파월 의장이 시사한 대로만 쭉갈 거냐는 아직 의문이 있는 거지만 이게 끼칠 막대한 어떤 영향이라는 게 우리를 좀더 힘들게 할수 있다는 라 거는 지금 좀더 가능성이 커진 거고 좀더 어려운 상황이 된 것이기 때문에 어, 많이 상당히 힘들게 할것같니다 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 네. 위협적입니다. 이것은.
1: 그런데 뭐 조절하는 을게 통화량 조절하는 을게 금리하고 그 재정정책인데 재정정책은 지금 어, 미국 같은 경우는 다 풀고 있는 거 아니에요? 그렇죠. 계속. 그러니까 이제 상방된 행동을 하고 있기 때문에 파월 입장에서 봤을 때도 아니 정부에서는 그러면은 안 아끼고 팍팍 쓰면서 우리한테 계속 뭐 금리를 뭐 너무 올리지 말라 이렇게 말하는 게 말이 되냐? 우리는 정책 목표가 연준이 하는 일은 아무래도 금리기 때문에 그, 아, 물가기 때문에 물가를 잡는 거에 최선을 다할 수밖에 없다 이렇게 이야기를 하면 또할 말이 없어요. 그렇죠. 예.
2: 그러니까 인플레이션의 그 뭐랄까요 환금률이랄까요뭐 음. 기준이랄까요 2% 밑으로 살짝 떨어지는 게 제일 좋다는 거지 않습니까? 음. 근데 지금 파울 의장이 그렇게 얘기를 했어요. 정책 목표인 2%까지 낮추는 과정은 멀고도 험난한 길이 될 것이다. 예. 그러니까 멀고도 험난한 길을 그런데 뭐 누가 만들었느냐. 자연스럽게 조정된 것도 있겠지만 지금 누가 만들었느냐 이런 음. 뉘앙스가 지금 있는 거지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이게 쉽게 해소되는 문제가 지금 아닐 수밖에 없는 것이죠. 말씀하신 이런
1: 대로. 정도의 고금리가 그러니까 금리를 인하하기 시점하는 시점이 뭐 6%로 갈것 갈 같지는 않습니다만 최대 5.5%까지 간다고 하더라도 그거를 인하하는 시점이 내년 상반기쯤이다. 이런 이야기가 지금 나오고 있지 않습니까? 그렇죠. 그러면 우리는 여름이나 가을쯤이면 내리기 시작 할지도 모른다라는 아주 낙관적인 전망이 있었는데 그게 이제 다 사라져버린 거잖아요. 연말이 아니고 내년 상반기 이야기가 나오고 있기 때문에 그렇게 되면 시간이 이렇게... 오랫동안 우리가 견딜 수 있을까요
2: 그리고 우리의 선택지가 또 좁아지는 게 정치적 일정을 고려하면 더 그렇습니다 왜냐하면 지금 말씀대로 내년 초까지 그러면 이 어떤 문제들의 어떤 연속이 쭉 이어진다고 하면 음. 근데그 앞에 그러면 선거가 코앞에 있는 거잖아요 그러면. 그러면 이 정부 입장에서 그리고 정권 입장에서 대응할 수 있는 카드는 반절밖에 안 되는 것이기 때문에 그런 의미에서 더 고통을 어떻게 견딜 수 있는지 돌파할 수 있는지는 지금부터 대책을 만들어 나가고 국민들을 설득하고 이런 과정이 필요한 것이고 그걸 위해서도 통합적 리더십이 필요한 거죠. 지금은.
1: 먼저 주사를 맞느냐 나중에 주사를 맞느냐 계속 몰핀을 꽂고 진통제를 맞고 있느냐 그 문제예요. 그렇습니다. 금리 문제는 4월 한미정상회담. 퍼드 참여도 검토하겠다. 정부 고위 관계자가 그렇게 이야기를 했다고
0: 합니다. 정부 고위 당국자 얘기입니다. 익명으로 네. 나왔는데요. 일단 몇 가지 얘기를 했는데 음. 미국의 핵 사용 기획이나 집행 등의 절차에 한국의 참여를 제도화할 것을 요구하고 있다. 이런 얘기가 하나 나왔고요. 그리고 또 하나는 이번 정상회담을 계기로 중국을 겨냥한 이른바 쿼드 실무그룹 참여를 좀 기정사실화하는 그런 분위기 이런 것도 감지가 되고 있습니다. 관련해서 또요미우리 신문이 보도한 내용도 있는데요. 미국 정부가 한국 일본 정부의 핵 억지력에 대한 협력을 강화하기 위한 목적으로 새로운 협의체 창설을 타진하고 있다 이렇게 보도를 하고 있거든요. 그러니까 음. 이세 보도를 종합을 하게 되면 은 상당히 대중국 견제라든가 압박에 우리 한국 정부의 참여가 기정사실화되는 그런 분위기이기 때문에 이번 한미정상회담에서 상당히 이 문제가 주요 의제가 될 것으로 일단 보입니다.
1: 중국 반응이 지금 점점 나오고 있는 상황이고. 그렇습니다. 예, 예, 말씀하십시오.
2: 한미정상회담에서 성과를 기대한다고 할때 크게 둘로 나누면 지금 말씀하신 이 군사적인 부분들. 그래서 실제로 우리가 요구하는 확장 억제 강화라는 게 어느 수준까지 그러면 약속이 되고 확정이 되는 거냐 이 부분이 하나가 있을 거고 그다음이 이제 경제 문제인데 그게. 예를 예를 들면 이제 IRA 법, 인플레이션 감축법하고 그 다음에 이제 반도체 최근에 보조금 주는 그 기준과 관련돼서 얼마나 우리 기업들의 대중국 투자와 관련된 부분들을 양해해 줄 거냐, 그걸 얼마나 얻어낼 거냐, 이 부분이지 않습니까? 그러니까 피해를 얼마나 최소화할 거냐, 우리가 안 보라는 점에서 이만큼 어떻게 기여를 해주면 경제라는 점에서 미국이 이 정도 정도 양해를 해줘야 된다, 이 구도가 지금 돼 버렸는데 지금 근데 계속 해온 걸 보면 어제도 말씀드렸지만 쉽게 안 내주거든요. 받아가는 거는 미국이 막 받아가는데 내주는 거 쉽게 안 내주고 이거 질질 끌고 이러기 때문에. 근데
1: 그게 미국만의 문제, 미국과만의 문제가 아니고 지금 중국이 있기 때문에. 그렇죠. 네. 우리가 여기에서 어떻게 모르겠습니까. 현명하고 네.
2: 신중한 대처가 필요한 겁니다.
1: 중국의 황구시보에서 벌써 시그널이 나오고 있습니다. 곧 있으면 아마 오후쯤에는 뭐 우리도 관련 보도가 나올 테니까요. 음. 중국 쪽은 상당히 경계의 눈빛을 바라보고 있다. 그거는 확실한 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 여기까지. 전해드리겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 고맙습니다.